0: 《圣经》最前线，通晓中国。最近啊，中国开始有点乱象四出哈、啊，不仅仅是高层人士在搞怪，那社会层面也频频出现不可思议的事情。那过去有很多人认为说，中共是把中国推向世界老二，不但在国际上一路顺风，而且国内控制也十分有效。但是、啊、过去两年来，中国一个房地产业的老大恒大公司突然就垮下来，然后全中国的房地产泡沫就戳破了，房地产业的这个垮塌呢，现在还在继续。那然后紧跟着地方财政就全面爆发危机了，然后随着经济大滑坡，失业大潮又蔓延全中国。那最近有北京大学的学者分析说，中国现在1 6到二十岁年轻人啊，失业率不是官方讲的21趴，而是46趴。每两个任免有一个誓言。那这方面情况呢？我们在过往节目里陆续向大家介绍过一些。那么今天，中国除了失业大潮之外，从上到下乱象四出，乱象不断。那么在上层，外交部长不见了，找不到了。那这样的事情在别的国家是大事哦，但在中国啊，好像是小事哎。另外，在社会民生层面，也不断出现各种奇奇怪怪的社会现象。那这样一种局面，就会开始让人怀疑啊，是不是大家过去把中国看得太好了？所以今天呢，我们就来看几个中国的奇观。首先呢，就是刚才提到的外交部长找不到了。那如果有人说这是中共政治层面的事情，大家听听就好。那么接下来，在中国民生层面，还有几个中国独特的奇观。大家可能从前都闻所未闻。第一个呢，就是中共公布的青年失业率造假，那真相是，中国城镇青年的失业率接近五成。那第二，就是中国的年轻人开始流行坐轮椅出行了。其三，那香港人现在存在深圳银行的钱，想取出来是艰辛无比。那我今天呢，就来讲讲这四件中国奇观哈。第一个，堂堂大国外交部长不见了。那这是现在各国媒体的报道追踪的一个热门话题。呃，但是啊，不管是世界上哪一家的知名媒体，谁都找不到中国的外交部长，他就是在光天化日之下不见了。那是不是被中共抓起来的呢？问题是中共不承认抓了他耶，中共也不肯说知道他在哪里。反正就是不见，消失了。那么外交部长消失这件事呢？我举一个中国外交部的消息来源来证实啊，那就是7月17号，在中国外交部的例行记者会上，有记者询问中国外交部长秦刚的下落。那中国外交部发言人毛宁他的回答是说，不了解情况。那外交部发言人啊，他是外交部长的发言人哎。那他对全世界媒体宣布说，他不知道自己老板到哪里去了，这也可以算是官方证实外交部长消失了吧？那至少是发言人他都不知道自己老板在哪里。那秦刚这个人呢，是习近平的红人，他是去年的年底从美驻美国大使这个任上被提拔成外交部长，并且今年呢又加升国务委员的头衔，就成为国家领导人了。那晋升速度在中国官场相当罕见。那这样一个堂堂大国的外交部长，中国是不给中共是不给出任何解释，就要世界各国接受这个外交部长不见了这个事实。而且呢，中共还咬死不肯说明他到底是死是活呀、哎，是生病了还是被撤职了还是代职消失了？总之，这个外交部长就是人间蒸发了，这也算是国际奇闻吧。那么，美国彭博社是7月18号发了一条新闻，标题是。中国外长神秘消影，助长了人们对黑箱的忧虑。那法国国际广播电台引用一个美国智库学者的话讲是说，秦刚的失踪确实给北京决策的一致性、稳定性和可信度带来了很大的不确定性和混乱。如果一名副国际领导人，在没有太多解释的情况下就消失，人们会发现很难信任和依赖任何中国领导人或者官员以及他们的立场，这个状况哈、啊，其实对台湾主张信任中共与中共协商取得台湾安全承诺的那些人啊，是一个警告和冲击呀。那因为台湾政治人物的协商对象，呃，层级要远远比副国级的秦刚要低呀、啊，顶多是见到中共台办的干部。那台办的干部就比秦哥秦刚更可靠吗？那如果说台湾的干部哪一天也消失了，那台湾跟他承协商的承诺是不是也就消失了？那台湾的选民能够相信这样的协商吗？呃，大中国这个大国的外交部长突然就不见了，当然就引起了各国的外交困惑。比方讲啊，原本七月十五号秦刚是预定要出席在印度尼西亚召开的东盟外长会议，那主办方呢？连为秦刚量身定做了个当地的那种蜡染的传统服装都准备好了。哎，突然北京临时通知、啊、说，是因为意外情况，中国换人了，换王毅代替秦刚到会。结果印度尼西亚政府发现说，哎，原来准备给秦刚穿的衣服尺寸太大了，马上要赶快了解王毅的身材尺寸，连夜来赶制给王毅穿的衣服。那接下来呢，是七月二十四号到二十五号。在南非的这个约翰内斯堡要举行金砖国家会议，那开会的日子到了，预定要去开会的秦刚还是不能到会，那说明呢，他还要消失一段时间的。那七月份中共原来还有很多其他的重要的外交活动，比方包括英国首相原来预定要访问北京的，还有欧盟的最高外交官叫做 Joseph Borrell， 他也要访问北京，现在都被搁置了。因为至少欧洲国家现在想等等看嘛，到底中国高层发生了什么事情？那中中国的外交部长不见了，中国官方言辞含糊，讲不清状况，网络上自然就传言四起了。那一开始海外有人传出来说是中共呃秦刚啊和中共在香港的凤凰卫视主持人傅小田有染，生了一个小孩，所以被插班了。但是、啊、好像这种情况以前中国高层有过的。比方讲，前中共的政治局委员张高丽和女王秋球运动员长期有染，但好像这种这个张高丽到现在也没事啊。那还有人呢，就比较是算是好事之徒吧，就编了一则讣告，宣称啊秦刚死在解放军总医院了。那结果呢，中国现任的驻美大使就被逼得出来说明说说明了。那中国的驻美大使谢峰啊， 7月19号在美国参加一个 Aspen 安全论坛，那主持人就问到说：“哎，你们秦刚外长现在在哪里啊？然后谢峰这个中国驻美国的现任的大使含笑回答说：“哎，让我们拭目以待吧。”那这个回答其实也算是澄清了几点：第一点，秦刚没死，还活着；第二点，秦刚目前没有公开活动。只能拭目以待。那第三点，拭目以待的意思是说，秦刚的个人命运啊，不确定程度很大。因为连外交部副部长级的，像中国驻美国大使是外交部副部长级的这样的级别的人，现在都不知道他以后状况会怎么样。那第四，秦刚呢，似乎不是临时的因病住院。如果是因病住院呢，因病情应该不是什么国家机密嘛。那假如是紧急住院治疗，那么现在三个多星期过去了，治疗应该也告一个段落了。那愈后的状况是可以讲的，比方说他不适合再工作，或者很快就可以出院上班等等。但中共没讲这个话。那最后第五种可能性，秦刚的消失有可能是因为政治原因被关押了。那最后取决于习近平如何处理他。那总之，中国不平静，中南海不平静，习近平的日子不好过。不然的话，其实呢，台湾大概不会有什么人关心秦刚的命运。但从这件事情上，我们看到的是说，中共决策的不可预见性和不负责任。所以，台湾呢，是真的要小心。这第一件怪事奇观。那第二个奇观是中国的城镇青年失业率接近五成了。呃，台湾有些青年人啊，一直在看好中国经济，甚至想要到中国去谋职赚钱。但是现在中国的经济状况和以前比起来，还是不差吗？实际上，中国经济已经大滑坡了。其中一个最典型的特征就是，现在官方公布的青年失业率， 1 6到二十岁青年失业率是 21.3 趴。那我们一以前节目里提到过了，中国现在已经拒绝35企业啊，拒绝35岁以上人去求职，就是说已经就业出现了35岁门槛，你超过35岁了。在中国想找一份正式工作就已经没戏了。那三十五岁以上的人如果失业了，你就只好自谋生路了，从摆地摊到送外卖，辛苦糊口，你就养不起家了。那么十六到二十四岁的青年呢，实际上大部分是在念书的。那念书的人，他不是在高中的最后两年呢，就是在大学或者专科学校里。然后你大学或者专科学校毕业了，本来应该是就业前景最好的时候、啊，是个人是。刚刚完成高等教育嘛，而且年轻、冲劲足，吃得起辛苦，又有新的训练出来的专业技能。但是在中国，现在这群人成了倒霉的群体了。台湾也有媒体报道，像1 6到二十岁的青年，现在这个群体的失业率官方报道是 21.3 趴。其实啊， 1 6到二十岁的青年人啊，失业率到了 21.3 趴就已经够恐怖了。但是我要报告诸位啊。几天前，经济大学呃北京大学经济系的副教授张丹丹做了一个分析，结果发现，实际上， 16~24 岁青年的失业率不是官方公布的三三十一点三趴，而是比这高一倍多，达到47趴，那就更恐怖了。在 16~24 岁这个群体里，一半人没有就业机会啊。他写了一篇文章，下的标题是“可能被低估的青年失业率”。那这个北大教授的分析呢，首先是排除了农村户籍的青年人，因为中国的户籍跟台湾不一样，台湾乡下的青年可以随便到城市找工作，住下来了以后结婚成家生小孩，那除了投票要回家乡以外，他们的生活和在台北、新北、高雄这些都会户籍的青年人没有两样的。那么中国农村的户籍的人。就不但是在城市买房子受到限制，小孩在城市里上幼稚园或者小学、中学也都不可以。他们和他们的下一代是被政府、中国政府的制度天然歧视的。那中国政府统计城市青年失业率的时候，根本就不会考虑农村户籍在城里打工的年轻人，当他们不存在。所以这样的就是农村户籍在城里打工的年轻人，他们失业也好没。没有去住处也好，政府是完全不管的。所以呢，当中共计算十六到二十四岁的青年失业率的时候，本来就已经排除了农村户籍在城市里找不到工作的上亿的劳动力，当他们根本不存在。所以前面讲的官方公布的百分二十一趴的城镇青年失业率，本来就是个严重低估的，是一个严重歧视农村户籍青年人的统计数据。但是啊。北大的这个教授，他不是在关心农村户籍，还有这个在城市谋生的这种青年人的失业率。他讲的是说，中共计算城镇户籍的青年人失业率的时候，失业率的时候在造假。那么真实的失业率比官方数据高一倍多。那么中共是怎么样来造假青年城镇失业率呢？据这位学者介绍，这个中国按照城镇户籍来计算的话，那么总共。青年人口是这个六九千0百万人，将近一亿人，就城镇户籍的青年人， 1 6到二十岁是将近 9,600 万人，将近一亿。那么其中有 4,800 万在校的学生，还有 1,600 万是已经离开学校，现在是在父母家里面啃老、躺平、做全职子女的，也是这个年龄层的。那全职子女，我们已经在节目里讲过了。我们就不重复。那现在中共是把这四千八万在校的学生和一千五六百万你这个全职儿女都混在一起，算是非劳动力。然后剩下的三千二百万中共算是劳动力。那么算出来呢，这三千二百万当中，这个有十六到二十四岁的青年劳动力当中呢，这个两千五百七十万就业。六百三十万失业，所以他得出是二十一趴城镇青年失业率。那但是啊，中共的国家统计局在制定统计概念的时候，预先就准备好造假。那实际上啊，中国十六到二十四岁的青年人当中，真正失业的人数大概是两千两百三十万，失业率达到四十七趴。那仅仅是这部分的失业人口，就相当于台湾的人口了。所以啊，台湾怎么能够开放服务业啊？让中国人都涌进来，击垮台湾经济和台湾人就业吗？所以台湾的个年轻人要了解到这一点，就应该知道了。台湾离中国远一点了、啊，才有经济安全了、啊。那如果和中共绑在一起会更好吗？那两千三百、两千两百三十万的中国青年失业人口，人家可是急非常急切的想要找工作呀。那台湾人把所有工作岗位都给他们，台湾人怎么活啊？像这种啊，将近半数的16到24岁青年人都失业的状况是暂时的吗？那当然不是啊，是长期都会这样哦。因为啊， 1 6到24岁这个年龄范畴，它是个滚动的概念，平均每一个年龄就大约一千万人，就是16到24岁九个年龄层，每个年龄层是一千万人，那么。16岁的青年呢，基本上还在念书；但是22岁的青年、2 3岁，他从学校出来以后，在中国就大部分加入失业大军。所以每一年刚毕业的大学生，多数都找不到工作，那就会事实上他就不断提高这个年龄群的失业率。现在他是47趴，那明年可能就超过50趴了，后年会更高。那从民生的角度来看，中国的青年人没办法就业啊。二十到二岁大学毕业就失业，那到了三十五岁，公司就不录用了，那他们的人生几乎就全没希望了。在这种情况下，中国这个社会啊，就像一个高压锅，里面的压力正变得越来越大。下面我要讲第三，中国奇观，可以叫做世界奇迹，电动轮椅满大街。最近啊，在车水马龙的广州街头。突然涌现出大批年轻人坐着电动轮椅穿梭在马路上，他们去吃饭坐电动轮椅，逛街坐电动轮椅，上班也是电动轮椅，以至于马路上成群结队的轮椅排着队，好像在赛车诶、哎。那为什么现在中国年轻人会流行坐电动轮椅呢？电动轮椅一向是腿脚不便的人使用的行动工具嘛，为什么活蹦乱跳的年轻人要坐轮椅出行？这是一种什么时髦哦？实际上，这不是时髦好玩的、啊，是民众在对中国的地方政府管控电动自行车的一种无组织的集体抗议行动。呃，台湾很多人上班都开机车，那么中国的城市里是严格限制机车行驶，因此呢，电动自行车非常流行。那电动自行车本来是蛮环保的，是代替脚踏车的集体交通工具，尤其适合距离比较远的通行，但是呢。广东省的广州市，中国的四个一线城市之一。广州市政府今年突然颁布新规定，说从7月1号开始，严厉管控电动自行车的行驶，规定电动自行车必须强制挂上车牌，还不得装后视镜，不可搭载高于120公分的儿童，过斑马线必须下车推行，限速25公里。步行部分路段还规定限制电瓶车行驶，违反新规则叫罚款。那广州的民众非常不满，又没办法投诉政府，那么大家就纷纷改用电动轮椅来代替电动自行车。结果呢，广州市今年上半年电动轮椅的订单成长六成，成为在经济萧条年代啊中国独特的热销商品，是超热销哦。然后。七月开始，广州就出现了这种电动轮椅满大街的世界奇迹。那外国人初次看到这种现象，会以为说：“哎，广州的残障人士超多的，你看马路上往来来往往都是坐电动轮椅的人嘛。”实际上，在广州坐电动轮椅的人很少的，是残障人士，他们绝大部分都是被迫选用这种没有被政府管制的交通工具。所以，这其实也是中国民众啊对中官方无理的。严格管控电动自行车的另外一种另类的抗议。那其实广州市采取的这种管控电动自行车的行动啊，中国其他地方也在做，目的都是为了罚款。那找一个理由来来大范围罚款，现在成了很多地方政府缺钱状态下一个主要的行政作为。那不然的话呢，当地公务员可能就发不出薪水。那也有民众认为说。电动自行车强制化车牌其实是有政治目的的，是为了帮助中共社会监控。因为夏天大家都会戴墨镜，然后又用口罩啊、防晒帽啊都戴上，这样的话路口那个监控摄像系统啊，它认不出人的面孔了。这样的话，政府就通过电动自行车的车牌来识别每一个人。那下一步就可能所有的轮椅也都要挂上车牌，以便监控识别。那第四个中国奇观叫做深圳提款慌，这个慌是慌慌张张的慌啊。然后港人超辛苦，深圳提款慌，港人超辛苦。那香港被中共统一以后啊，先是政治自由逐步丧失，然后经济活力日渐衰退。现在呢，连香港人存款在深圳的银行里都出现了香港提款的慌。就恐慌的慌，因为香港人啊，从深圳的银行里取自己的钱呢，现在处处遭到刁难，那香港人就更加担心啊，钱拿不出来了。中共并没有说，因为你是香港人的钱就比较领域啊，那就可以不受中国大陆民众不得不忍受的刁难。那现在香港人在中共面前已经变得和中国大陆人一样国民待遇了。什么是到银行取钱的国民待遇呢？就是你的钱说不给你，你就必须乖乖闭嘴，这叫中国的国民待遇。那最近半年来啊，香港民众纷纷涌入深圳的各大银行提取存款，但是呢，提款的过程越来越艰辛。我的钱你都不让我取，但是很多人现在，香港人对这件事情敢怒不敢言，这就是统一之后早晚会出现的状况。我在上一次节目里讲过哈、啊。中共现在是用银行的钱去填补财政无底洞，那银行呢也就被迫把政府需要的数额转给政府，名义上叫贷款，那永远不还，甚至上面规定利息还不许收，所以这笔账实际上就是政府逼迫银行接受坏账。那银行怎么办呢？银行因为政府大量取走现金，就产生巨额的坏账了，银根就超紧的，账目上呢好像还可以。因为账目上显示有大笔贷款都给放给政府了，那是肉包子打狗。结果是银行的金库里可以支用的现金就很容易见底呀。在这种状况下，存款多的客户来提存，对不起啦，钱就不给你了。因为啊，就是这些大客户的钱、大额客户的钱，你存的钱越多，你账户上的钱就可能都搬给政府发工资了。政府没钱还本付息，银行就没钱让你提取现金。我所以，我用个形象的说法，就是中共政府在银行里抢钱了、啊。不要说黑道才到银行抢钱哦、啊，政府也可以抢的。在中国就这样。那么，香港人在深圳存提取存款非常困难，不是说我存到小银行里取不出来而是中国现在最大的几家全国性的国有银行在深圳的支行都没有现金可用了。所以，香港有财经专栏作家认为说。令人担心啊，银行有不少坏账，导致资产素质出现问题，可能跟大陆楼市或者债市有关。然后市场都知道这方面不太对头，然后中国失业率还有 GDP 也不对头。那如果银行体系再有事的话，到这个程度就不能不防啊。说这个情况正在基准之下。那么现在大家可能会好奇，中国的各大银行是怎么样？在深圳啊？中国各大银行怎么样限制香港人提取存款呢？我向大家报告一下，我看到的这方面的几种做法。那首先呢，就是中国的海关规定，不许携带超过两万元人民币的现金离开中国。那么银行就把存款取款的上限卡在两万块。如果客户的存款数额比较大，比方有一两百万，你要想全部拿出来，对不起了，一次拿两万，你拿一百次好了。那么其次，银行现在规定提取大额现金需要提前预约。有人说：“那我就预约吗？”对不起，银行的预约客服电话没人接，你不就预约不成了吗？那好，第三种方法，银行在缩减柜台服务人员的人数。你不管是普通柜台还是 V I T、V I P 的柜台，它就设一个人，一个银行职员在处理这种现金的取款。那这样的话，香港人去取钱。排队的进度就特别慢了、啊。那第四，银行还把柜台服务的流程故意拉长。那么，你好不容易排队排到窗口了，那个职员会多番的询问你提款的原因，然后找理由要你提供各种证明，证明你提款正当性，你的钱也要正当，要他认为正当，然后又说哎，你这个文件不不全呐、啊。再下来呢，要你签收各种文件，还有呢，这个要再多次输入你的银行密码等等。所以中共啊，在国企私有化的时候，这个把名义上叫做全民所有制的国营企业，所有的国营企业全部反向共产了。什么意思呢？就是把国人名义上全民所有的企业私有化到共产党干部的口袋里去了。那么在这次过私有化过程当中，朱镕基这个总理帮助国营企业的厂长经理基本上不花钱，那当然事实上他们也没钱了，他不花钱就成为资本家了，一夜之间他们就可以有几百万、几千万身家的老板，他们就成了自己原来管的那个国营企业的私人老板。那么这是第三次中共的共产，那第四次现在我们看到的银行变相扣押香港民众的存款，就是第四次共产，那很可能就是中共第四次共产的开始。那台湾其实也有一些人呢、啊、在中国存款的，那这些存款的安全吗？我们看看香港人的困境就是一个警号，那香港真正的麻烦还在后面呢。因为等到中共国内的银行被政府掏空以后，他就会逼逼香港的银行去买中国大陆地方政府的债券，那再把香港的银行也掏空，到那个时候，香港人的危机感就会达到顶点。那台湾是有人在鼓吹统一了，那这种统一实际上是在鼓吹说自己要投靠到他强盗的门下，然后想把台湾人民众一起带上，一起被中共去共产。那台湾呢，一直有一个所谓两岸关系话题。对台湾来讲啊，这两岸关系无非就是中共不断在威胁、干预和渗透。那么现在呢，又出现了新的状况，就是海峡那一边啊，中共那边如果他的内部啊开始矛盾和麻烦频繁发生，那这种状态啊，对台湾想要到中国去做生意或者去谋职的人来讲，是不是要心生警惕啊？我就想到啊，《论语》里有孔夫子的一句名言，就是“危邦不入，乱邦不居”。也就是说，危险的国家不要去了，混乱的国家不要去住了。那中国现在是不是在短短几年内就颠覆了世界上很多人对中国的认知？中国一下子从一个前景无限好的去处变成了一个危邦或者乱邦呢？我们其实可以再想一件事啊。究竟现在中国出现这么多麻烦，它是一种暂时的异常，还是一种常态？如果现在中国的麻烦困境其实是一种真实的内在困境，那么过去的虚假繁荣就只不过是一个短暂的异常。我想，现在答案已经变得比较明晰了哈，那就是说，中国过去的短暂繁荣其实是蒙骗了全世界的。那很多人都以为说，哎，中国的繁荣是一个可以长久持续的一个大趋势。那现在看来，中国那个短暂的繁荣期啊，其实是用全国范围的大规模的土木工程带动房地产过度开发，把五十年需要的住宅在短短十年里干完了。那这个集权国家才能做得到的事情呢，确实可以在短期内产生短暂的虚假繁荣，但是紧跟在后面的就是、啊。政府、银行还有民众未来的财力都消耗殆尽了。那政府和国民负债也达到了国民国内生产总值的三趴、啊，呃，三倍。就是政府和国民的负债现在是中国的 GDP 的三倍，所以中国现在土木工程景气已经没办法再延续下去了。那问题还不仅仅如此啊。短暂的虚假繁荣之后，接下来就是持续的长期的经济大萧条。那我目前看到的种种迹象表明啊，这场大萧条啊，就像是一个短暂大繁荣的报复性坠落，完全看不到尽头了。当然了，还是有些人一厢情愿的不愿意面对这个现实。那不管是出于他们出于什么原因啊，反正他们就不想接受这个现实，不愿意面对，不愿意去谈。啊，但是呢，中国的现状在不断告诉我中国正在进入一个内部困境和外部困境的一个交错在一起的时代。那我们的节目呢，会继续为观众朋友们报道中国正在发生的各种现象，特别是一些有启示性意义的现象。那这样的话呢，大家就帮助大家来了解说，要到底怎么来看待海峡对面的种种演变，又怎么样让台湾避免被中国的乱象所伤害。好，我们的今天节目呢就到这里，接下来我们的聊天室直播就要开始了，欢迎观众朋友们，呃，加入我们的聊天室，我们一起来讨论你们感兴趣的问题。再次感谢观众朋友们收看我们的这个节目，请大家转传订阅，呃，按小铃铛，然后呃，欢迎大家加入我们的会员，这样的话你就可以这个有更多的机会了解节目的内容。好，再次感谢大家收看我们节目，我们下次再见。